0: przy telefonie minister edukacji Przemysław Czarnek. Dzień dobry panie ministrze. Profesor
1: profesor.
0: Przemysław Czarnek. Mam przed sobą raport sporządzony przez Transatlantyckie Forum Liderów Przyszłości. Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci uchodźców z Ukrainy. Czy taki raport pan minister otrzymał? ile raportów otrzymujemy również dotyczących tych
1: integracji. Wszystkie analizujemy również w no naszej radzie do spraw edukacji po to, żeby ten system był wydolny i mógł przyjmować dzieci z Ukrainy.
0: To jest taki raport przygotowany przez młodych ludzi, ale absolwentów tych dużych międzynarodowych uniwersytetów, który mówi o tym w jaki sposób zintegrować i w jaki sposób jak przygotować szkoły do przyjęcia dzieci z Ukrainy. Nie wiem czy to jest 600 tysięcy. Czy mamy jakąś wiedzę na temat liczby dzieci, które przyjechały wraz z mamami, babciami do Polski?
1: Szacujemy, że na te 2 miliony 400 tysięcy uchodźców, którzy przekroczyli granicę granicę polsko-ukraińską, no Mniej więcej blisko połowa to są dzieci, no a zdecydowana większość z nich to są dzieci w wieku szkolnym, więc można liczyć już zdecydowanie ponad 700 tysięcy, blisko miliona dzieci będzie. Natomiast szczegółowych danych nie mamy.
0: Milion, czy 700 tysięcy, czy milion nowych dzieci, to jest olbrzymie wyzwanie dla całego systemu edukacji w Polsce.
1: Zdecydowanie tak, no ale też nie zakładajmy, że cały ten milion wejdzie do polskiego systemu oświaty. Jest kilka możliwości. Opieki edukacyjnej nad dziećmi ukraińskimi, które też nie zakładają wraz ze swoimi mamami, w szczególności, długiego pobytu w Polsce, no ale być może ten pobyt się wydłuży i będzie długi, więc my też musimy być na to przygotowani.
0: No I w jaki sposób się do tego przygotowujemy?
1: Póki co są trzy metody. Po pierwsze, umożliwiliśmy pod kątem prawnym, w tym naszym instrumentarium prawnym, łączenie się zdalne z, ze szkołami ukraińskimi, w tym celu też ta pomoc sprzętowa, która jest na bieżąco w polskich szkołach, w wielu polskich szkołach, ale też pomoc, którą koordynujemy w ramach akcji Szkoła dla Was. a To jest pomoc, która jest oferowana przez, przez firmy informatyczne, przez spółki Skarbu Państwa. Wczoraj spotkałem się z rektorami polskich uczelni, którzy też zadeklarowali udział w tej akcji Chodzi o sprzęt używany, ale sprawny, który może służyć tym dzieciom ukraińskim, które nie mają dostępu do tego sprzętu, żeby łączyły się ze swoimi klasami na Ukrainie i dalej były w systemie ukraińskim. Wtedy nie są poddane obowiązkowi szkoleniu w Polsce. A jeśli już zgłaszają się do polskich szkół, to każde dziecko jest przyjmowane do polskich szkół na dwa sposoby. Albo do klas polskich albo do oddziałów przygotowawczych.
0: To w takim razie, czy, czy tak jest, że w momencie, kiedy dziecko przekracza polską granicę, kiedy, kiedy jest na terenie, uchodźcą na terenie Rzeczpospolitej, podlega obowiązkowi szkolnemu, tak jak polskie dzieci?
1: Jeśli nie korzysta z nauki zdalnej i nie łączy się z Ukrainą, taki przepis prowadziliśmy na podstawie spezostawy.
0: I już teraz mamy informację, czy pan minister ma informację, jak wiele dzieci skorzystało z tego systemu i weszło już do systemu edukacyjnego w Polsce?
1: Blisko 160 tysięcy dzieci i młodzieży, głównie w wieku... Szkół podstawowych to jest około 120 tysięcy dzieci w szkołach podstawowych, około 30 tysięcy dzieci w przedszkolach, a pozostali w szkołach ponadpodstawowych.
0: Jeśli już jest 160 dzieci w systemie edukacji, to oczywiście za tym idzie pytanie o pieniądze. Czy samorządy dostają więcej pieniędzy na edukację? Czy są jakieś specjalne fundusze przewidziane dla szkół, żeby ta edukacja była możliwa?
1: To są przepisy, które obowiązywały jeszcze długo przed wojną, która rozpoczęła się na Ukrainie 24 lutego. Każdy cudzoziemiec wchodzący do polskiego systemu oświaty to dodatkowe środki finansowe w subwencji, która przekazywana jest organom prowadzącym, no w szczególności samorządom, bo w przytłaczającej większości to są samorządy i w przytłaczającej większości to są gminy. I w przypadku przyjmowania cudzoziemca, czyli do, tu mówimy w szczególności o dzieciach ukraińskich uchodźców do polskich klas, to jest subwencja dokładnie taka sama jak na ucznia polskiego. A w przypadku oddziałów przygotowawczych tych klas ukraińskich, w których uczymy się głównie języka polskiego, to jest subwencja, która jest zwiększona o 40%. To są wagi i przepisy, które obowiązywały od dawna w polskim systemie, a nie na okoliczność
0: wojny. To to prawda, ale wiadomo było, ile dzieci uczestniczy w systemie edukacji. Te subwencje i te pieniądze w budżecie były odpowiednie do ilości dzieci w Polsce. A teraz ta liczba dzieci się zwiększyła. W związku z powyższym pieniądze muszą być większe, więc z czegoś trzeba dołożyć. Czy nie tak mamy, jest?
1: Mamy dokładną wiedzę na temat tego, ile dzieci jest w poszczególnych y, y, szkołach y, y, prowadzonych przez poszczególne organy samorządowe I do połowy kwietnia te organy prowadzące otrzymają zwiększoną subwencję za miesiąc marzec i to rozliczenie będzie każdego miesiąca. To są środki, które, powtarzam, są przewidziane w przepisach prawa na długo jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Natomiast siłą rzeczy, jeśli milion dzieci miałoby wejść do polskiego systemu i pozostać w nim przez rok, no to koszty są ogromne i te koszty przedstawiamy na bieżąco również naszym partnerom w Unii Europejskiej i Rozmawiam z panią komisarz Gabriel, komisarz do spraw edukacji, rozmawiam z ministrami edukacji we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeszcze za chwilkę będę rozmawiał również z panem ministrem edukacji Francji, Francja ma prezydencję, więc to też ważne, żeby Francuzi wiedzieli dokładnie jakie koszty są związane z wejściem ukraińskich uchodźców do polskiego systemu oświaty.
0: Bo takiego wyzwania właściwie przed żadnym systemem edukacji nie było. Czy pan minister i Polska jest zwolennikiem klas mieszanych, takiej szybkiej integracji do polskiego systemu edukacyjnego ukraińskiej dzieci, ukraińskich dzieci, czy też jakoś inaczej?
1: Rozmawiam wielokrotnie już z panem ministrem edukacji i oświaty, oświaty i nauki Ukrainy, panem ministrem Szkarletem. Wczoraj rozmawiałem z jego przedstawicielką, panią profesor, która była na spotkaniu konferencji rektorów akademickich szkół polskich. My musimy być niezwykle elastyczni i my nie jesteśmy po to, żeby wchłaniać ukraińskie dzieci do polskiego systemu oświaty, tylko zaopiekować się nimi tymczasowo na czas, kiedy one z przymusu znajdą znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przytłaczająca większość uchodźców absolutnie deklaruje powrót na Ukrainę w sytuacji, kiedy tylko ten powrót będzie możliwy, kiedy zakończą się działania wojenne albo przynajmniej nastąpi zawieszenie broni, dlatego że tęsknią za swoimi domami, tęsknią za swoim środowiskiem, więc taka in, takie integrowanie na stałe, wchłanianie do polskich klas nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy tutaj po to, żeby zaopiekować się edukacyjnie dziećmi ukraińskimi tymczasowo na czas, kiedy one są w Polsce, przytłaczająca większość z nich wraz
0: ze swoimi rodzinami chce wrócić na Ukrainę, jak tylko to będzie możliwe. Jest powiedzenie, które pasuje do, do, może w innym kontekście było powiedziane chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Mówimy, że o tymczasowym i mamy nadzieję, że ta wojna się skończy, a jeśli nie, czy, przewidu- no, czy przewidujemy to, jeśli nie? Oczywiście
1: temu służą oddziały przygotowawcze. Klasy przygotowawcze to też nie jest rozwiązanie, które wymyśliliśmy teraz na czas wojny na Ukrainie. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w naszym systemie od dawna. I właśnie temu służą. Jeśli cudzoziemcy przygotują się językowo w szczególności do tego, żeby wejść do polskiego systemu oświaty na stałe, to będą wchodzili, nie ma najmniejszych przeszkód, że przy woli oczywiście rodziców ukraińskich dzieci ażeby po tym okresie kilku miesięcy, do końca tego roku szkolnego, 1 września dzieci te wchodziły na stałe do polskiego systemu świat.
0: Jeśli chodzi o matury, te dzieci, które w tym roku na Ukrainie powinny zdawać maturę, będą jakoś zdawały maturę w Polsce, czy też ten rok będzie stracony dla nich?
1: Dzieci, które są w systemie oświaty ukraińskim, będą w systemie oświaty ukraińskim i będą poddane tym regułom, które są na Ukrainie. Jeśli wchodzą do polskiego systemu oświaty, to są poddawane polskiemu systemowi oświaty i przepisom tam obowiązującym. Myśmy wydłużyli okres składania deklaracji dla ukraińskich uczniów o deklaracji przystąpienia do matury polskiej. W tym celu zakładamy tłumaczenie zadań z matematycznych, i umożliwiamy odpowiedzi z matematyki w języku ukraińskim oraz wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego. Takie dodatkowe elementy w, wchodzą w grę. Natomiast nie ma dodatkowych przywilejów. Powtarzam, jeśli młodzież ukraińska chce być dalej w systemie ukraińskim i być poddana przepisom maturalnym również ukraińskim, może to robić i zdecydowana część z tej młodzieży to robi, bo jest w systemie zdalnym w w systemie zdalnym ukraińskim.
0: Przepraszam za za te słowa, ale pan minister ogląda cały system z góry, a czy pan minister wie, jak to wygląda od dołu od strony szkół, do których trafiają te ukraińskie, ukraińskie dzieci, które nie znają oczywiście języka polskiego, są w, w klasach, znają tylko język ukraiński, potrzebują psychologa, nauczyciele niekoniecznie wiedzą, jak mają prowadzić lekcje, co mają z nimi zrobić. Czy Jak jak takie problemy oddolne rozwiązujemy?
1: Otóż oglądam ten system od dołu, panie redaktorze, jak już używamy tego tego słownictwa. W, W tygodniu odwiedzam co najmniej kilka szkół i to zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. Wczoraj byłem w... Gminie Namysłów, na Opolszczyźnie wcześniej byłem, na Lubelszczyźnie, w Chełmie, byłem na Podkarpaciu, w dużych, małych i średnich szkołach, w oddziałach przygotowawczych, jak i w klasach, w których dzieci ukraińskie są dopisane do klas, do klas polskich. I rzeczywiście problemy są różne. Z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia również wielu nauczycieli, z którymi rozmawiamy, najlepszym sposobem przyjmowania dzieci ukraińskich do polskich szkół, tych, które nie rozumieją języka polskiego, a to jest przytłaczająca większość tych dzieci, jest tworzenie klas ukraińskich. W swoim środowisku czują się lepiej, łatwiej jest im pozbyć się również traumy. Nie ma dodatkowego stresu związanego z barierą językową. Natomiast no, to wszystko zależy od indywidualności, decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego. Wszystko też zależy od poszczególnych sytuacji. Jeśli się zgłasza dwoje dzieci czy czy, czy sześcioro dzieci, jak w tej szkole, którą wczoraj odwiedziłem, szkole wiejskiej, to trudno z nich robić oddział przygotowawczy. Tu integracja jest też, postępuje bardzo dobrze. Widziałem znakomite zachowania polskich dzieci w stosunku do dzieci ukraińskich i piękną odpowiedź również dzieci ukraińskich. Wszystko zależy od indywidualnych
0: czynników. Ale to nie było na pokaz, bo pan minister był w szkole?
1: Nie, panie redaktorze, to jest rzecz, którą mamy również z informacji, które do nas dosierają bez bezpośredniego kontaktu ze szkołami. Tak to po prostu dzisiaj wygląda. Możemy być dumni z polskich dzieci i z polskiej młodzieży. Natomiast istotnie też wszystko zależy od tego, jaka młodzież jakie dzieci ukraińskie trafiają do szkół. Jeśli są to dzieci ukraińskie z terenów na przykład Ukrainy Zachodniej, z terenów, z których no, przybyli do Polski w obawie przed działaniami wojennymi, no to sytuacja jest inna. Jeśli są to dzieci z Mariupola, czy z Kijowa, czy z Irpienia, czyli z tych terenów, które są na, fr- na froncie, można bezpośrednio na froncie, i są to dzieci, które przeżyły y, wiele dni w schronie, y, przeżyły y, alarmy bojowe, przeżyły bombardowania, ta sytuacja jest inna. Z tego też powodu te 180 milionów złotych, które przeznaczamy na dodatkowe zajęcia psychologiczne, będą służyły również y, dzieciom ukraińskim i te 520 milionów złotych na dodatkowe etaty specjalistów, psychologów, pedagogów, które w tym momencie są procedowane w Sejmie, też będą służyły zaradzeniu tej trudnej sytuacji dzieci ukraińskich. Ale nie tylko ukraińskich, bo to przeżywają również dzieci polskie. Dlatego tak ważna jest rozmowa z dziećmi polskimi na temat tego, co się dzieje i sytuacji, w jakiej jesteśmy.
0: Bo to wszystko nie będzie się odbywać właśnie ze szkodą dla, dla procesu edukacji, w ogóle procesu edukacji.
1: I to jest podstawowe założenie, dlatego właśnie apel o tworzenie oddziałów przygotowawczych także w infrastrukturze pozaszkolnej, tam gdzie mamy już do czynienia z przepełnieniem szkół, tu chodzi głównie o centra wielkich miast, takich jak Warszawa, bo tu jest problem. Warszawa, Kraków, to są miejsca, w których mamy mnóstwo uchodźców i stąd też największa część z tych dzieci, które trafiły do polskiego systemu oświaty, trafia właśnie w tych centrach wielkich miast. I oddziały przygotowawcze, które mogą funkcjonować również w infrastrukturze pozaszkolnej, są naj lepsze, także z tego powodu, że nie ingerują w polski system oświaty, to jest podstawowe założenie, tak elastycznie postępować, żeby polskie dzieci w polskim systemie oświaty, 4 miliony 600 tysięcy dzieci mogło normalnie kontynuować proces edukacyjny.
0: A te, tych oddziałów przygotowawczych powstaje dużo i na jakiej zasadzie taki oddział przygotowawczy i do czego przygotowuje ten oddział?
1: Przygotowuje do wejścia, ostatecznego wejścia, jeśli ono nastąpi, do polskiego systemu światy, głównie pod kątem językowym. Takich oddziałów przygotowawczych mamy w tym momencie stworzonych dla ponad 20 tysięcy dzieci ukraińskich. Coraz więcej tych oddziałów przygotowawczych powstaje. W tym oddziale przygotowawczym mamy 20 godzin tygodniowo lekcji w klasach 1-3, 23 godziny w klasach starszych. I minimum wymogu, jakie stawiamy my, to jest 6 godzin, co najmniej 6 godzin języka polskiego. Pozostałe przedmioty w zależności od możliwości kadrowych i organizacyjnych poszczególnych szkół, to może być także 20 godzin języka polskiego. Głównie stawiamy na naukę języka polskiego po to, żeby jeśli będzie taka decyzja albo takie okoliczności, i taka sytuacja, która do tego zmusi ukraińskich rodziców czy opiekunów tych dzieci, żeby mogli wejść na stałe do polskiego systemu za te kilka miesięcy od 1 września. No a jeśli, daj Boże, wojna zakończy się, bądź działania wojenne zakończą się w jakiejś perspektywie bliższej, kilkutygodniowej, na co wszyscy wszyscy liczymy, najbardziej liczą na to Ukraińcy, no to te dzieci wrócą na Ukrainę do swojego systemu, ale będą miały już też jakąś znajomość języka polskiego. Zawsze to się przyda.
0: To prawda, 3,5 tysiąca ukraińskich nauczycieli ponoć zgłosiło się już do pracy w polskich szkołach. Czy jest dla nich miejsce, czy są dla nich pieniądze?
1: Pieniądze są w ramach tej zwiększonej subwencji na każde dziecko, które wchodzi do systemu. Yy, I to są pieniądze, jak powiedziałem, w oddziałach przygotowawczych, przygotowawczych zwiększone o 40%, z myślą również o tych kosztach, które towarzyszą tworzeniu oddziałów przygotowawczych. Tak, 3,5 tysiąca nauczycieli wypełnił formularz, który udostępniliśmy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, na stronach kuratoriów oświaty yy, i oni trafiają do polskiego systemu głównie w charakterze pomocy nauczycielskiej, pomoc nauczycielskiej nauczyciela to nauczyciel, który działa w klasie przygotowawczej w szczególności i służy głównie swoimi umiejętnościami językowymi. Siłą rzeczy do tego potrzebna jest minimalna znajomość języka polskiego. Większość z tych nauczycielek głównie, które przyszły do Polski, języka polskiego nie zna. W związku z tym uruchomiliśmy także kurs, przyspieszony kurs podstaw języka polskiego prowadzony przez ośrodek rozwoju edukacji. Przez tylko trzy dni pierwsze zgłosiło się na ten kurs tysiąc
0: osób. I to wszystko się dzieje w porozumieniu z ministrem edukacji ukraińskim.
1: Dokładnie tak. Wszystko się dzieje w porozumieniu z ministrem edukacji ukraińskim i z zapewnieniem strony polskiej dla strony ukraińskiej, że zarówno w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym, jak i w szkolnictwie wyższym 450 osób, 450 studentów ukraińskich zgłosiło chęć kontynuowania studiów na polskich uczelniach wyższych. To wszystko się dzieje po to, raz jeszcze powtarzam, żeby zaopiekować się tymi dziećmi tą młodzieżą na czas, kiedy one przymusu wojennego przymusu są w Polsce, no a nie po to, żeby wchłaniać dzieci, młodzież ukraińską na stałe do polskiego
0: systemu. Ale jednocześnie by, by nauczyć języka polskiego, na ile się da i pokazać trochę, zresztą myślę, że tą kulturę polską pokazujemy uchodźcom na co dzień od samej granicy, a naukowcy z Ukrainy, którzy też uciekają, uciekają przyjeżdżają do Polski, szczególnie Panie, panie doktor, panie profesor, co się z nimi dzieje? Czy jest jakieś miejsce w systemie naukowym polskim dla nich?
1: Jest w systemie naukowym polskim dla nich miejsce, jest otwartość uczelni. Wczoraj tych kilkudziesięciu rektorów, których miałem zaszczyt spotkać we Wrocławiu na prezydium konferencji rektorów akademickich szkół polskich, dokładnie przedstawiało tą sytuację. Jest zainteresowanie również ze strony naukowców ukraińskich. no Zdecydowanie mniejsze niż oczywiście w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym, bo tu mówimy o kilkudziesięciu osobach na razie, bo też trzeba no, zrozumieć uchodźców oni są w sytuacji takiego zawieszenia i oczekiwania, wyczekiwania na to, co się będzie działo w kolejnych tygodniach i dopiero wtedy będą podejmować decyzje stałe co do wejścia do systemu później. Rozmawialiśmy też z przedstawicielką pana ministra wczoraj we Wrocławiu, pokazując naszą elastyczność, ale też sugerując pewną elastyczność po stronie ukraińskiej. To już zależy od przepisów strony ukraińskiej, w jaki sposób są traktowani pod kątem prawnym, pod względem prawnym, zarówno studenci, jak i naukowcy, którzy opuszczają Ukrainę i wstępują do naszego systemu. Wydaje się, że ta elastyczność to tamtej stronie też powinna być większa, żeby umożliwić swobodniejszą decyzję w tym zakresie naukowcom ukraińskim i studentom ukraińskim. A co do kultury polskiej, od czego pan redaktor zaczął to ostatnie pytanie, to rzeczywiście jest sytuacja absolutnie wyjątkowa. To się dostrzega we, we szkołach i to tłumaczymy. Ja i moi współpracownicy Państwo, wiceministrowie, na wszystkich spotkaniach, wielu spotkaniach, które w szkołach mamy, tłumaczą również kuratorzy oświaty, to jest moment absolutnie historyczny. Tworzą się nowe relacje polsko-ukraińskie i twórcami tych nowych relacji polsko-ukraińskich są polskie dzieci w polskich szkołach yy, i polska młodzież w polskich szkołach, yy, no, która świetnie podchodzi do swoich jeszcze,
0: ukraińskich kolegów. Jeszcze dodajmy do tego rodziców i babcie, które, yy, które w, w, w domu też mówią o tym, należy pomagać Ukraińcom, należy, należy zrobić wszystko, żeby byli dobrze w Polsce przyjęci. A też
1: świetnie odpowiadają I na to. Ukraińcy. Zapomniałem o dokładnie. dziadkach.
0: zapomnieliśmy o dziadka.
1: A też świetnie na to po- odpowiadają Ukraińcy te mamy, te babcie, ci opiekunowie, którzy przyjeżdżają z tymi dziećmi z Ukrainy i widzą dokładnie, jak to wygląda. Stąd twierdzę, że to jest początek rzeczywiście nowej historii relacji polsko ukraińskich, której twórcami są w szczególności polskie dzieci, polska młodzież w polskich szkołach.
0: Nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, no
1: zawsze można odnajdywać również pewne pozytywy w każdej sytuacji i wykorzystać każdą sytuację po to, żeby wydobyć z niej dobro.
0: Powiedział pan, że był pan na konferencji rektorów. Czy czy wewnątrz tych uniwersytetów nadal jest jest PiS, PO? Czy nadal są te podziały polityczne? Czy też to, co się teraz wydarzyło, zmniejszyło dawkę, że tak powiem, złego jadu na terenie uniwersytetów?
1: Ale ja nie widzę jakiegoś złego jadu w tym samym tylko fakcie, że są jakieś ugrupowania polityczne i że są w, demok- też nie
0: demokratycznym, nie widzę złego w
1: demokratycznym jadu. państwie, tak, tak, w demokratycznym państwie każdy ma prawo do swoich również poglądów politycznych, na tym polegają również wolności i prawa polityczne obywateli. Natomiast istotnie spory na tym tle wydają się dużo, dużo łagodniejsze. Wczoraj, w, na tym spotkaniu z rektorami z prezydium konferencji rektorów akademickich szkół polskich, absolutnie najmniejszych. Spory na tle politycznym nie było.
0: To był nieudolny wstęp dziennikarski do pytania o politykę. Po prostu wypowiedzi marszałka senatu Donalda Tuska, czy wypowiedź Grzegorza z Chetyny, która, która jest zacytowana w Interii. Pan prezes Kaczyński potrafi tylko straszyć. Tak, tak ta wypowiedź się zaczyna. Teraz straszy wojną, bo nic innego nie potrafi. Jak pan minister podchodzi do tych wypowiedzi do tego cyklu wypowiedzi, nowego, nowej odsłony cyklu wypowiedzi polityków opozycji, w szczególności platformy obywatelskiej?
1: No, nic nowego, niestety można się było tego spodziewać, ta tak zwana jedność. Z tamtej strony trwała kilkanaście dni. No a wypowiedź pana marszałka Grodzkiego jeszcze w języku ukraińskim i szkalująca państwo polskie jako takie jest po prostu wstydem dla nas wszystkich i powinna być powodem do natychmiastowej dymisji tego człowieka.
0: Ale żeby była dymisja, sam się nie poda do dymisji, bo widocznie ma wsparcie, że to jest cała linia, nowa linia strategiczna opozycji do tego, w jaki sposób mówić na temat Prawa i Sprawiedliwości premiera Mateusza Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego.
1: Na temat premiera Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego czy Prawa i Sprawiedliwości wewnętrznych relacjach można mówić wszystko, co jest dostępne i możliwe w warunkach demokratycznych. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na nieprzekraczanie pewnych granic, w których, w których przekroczenie powoduje szkalowanie już nie... Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Przemysława Szarnka, tylko państwa polskiego, a z takimi wypowiedziami antypaństwowymi, antypolskimi, a nie antypisowskimi mamy do czynienia z tamtej strony i wydaje się, że wszyscy powinniśmy to dostrzec. To są absolutnie nieodpowiedzialne, powtarzam,
0: antypolskie zachowania. I co z nimi zrobić? Szkalować,
1: podkreślać, by, by wydobywać na światło dzienne i pokazywać, jak nieodpowiedzialną opozycję. W, opozycję oczywiście pod barwami Platformy Obywatelskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że są to wypowiedzi w szczególności przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Ja nie widziałem takich wypowiedzi tak daleko idących i tak antypolskich ze strony przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy chociażby Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
0: Panie ministrze, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego raportu. Raportu przygotowaną przez młodzież, która skończyła, to już pewno to są dorośli ludzie, którzy skończyli te uniwersytety. Tytuł Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci, uchodźców z Ukrainy. Ten raport, panie ministrze, mam nadzieję, że trafi kiedyś na pana biurko.
1: I będzie przedmiotem również by, prac Rady do Spraw Edukacji i
0: Uchodźców, w której kolejne posiedzenie w przyszłym tygodniu. Bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się Państwu. Przemysław Czarnek, minister edukacji, był gościem poranka w net.